0: com essa nova escala, eu já não sei mais que dia da semana é hoje Cabo de que é quarta-feira dia 7 de dezembro de 2022 o ano acabou, meu povo quem fez, fez, quem não fez não faz mais, aquela lista de resolução que foi feita no início do ano passado, de que nós vamos fazer dieta, nós vamos terminar no livro ou corre ou acabou eu acho que nem dá mais tempo. Para mim, eu já desisti. Algumas, algumas coisas já vão ficar para a lista do ano que vem. Bom dia a todo mundo. Eu vou começar com uma autodescrição rápida e breve para os amigos que nos ouvem nos podcasts ou nos ouvem pelo YouTube. Nós estamos em uma tela retangular do YouTube. Lá no canto superior esquerdo, nós temos bolas, semicírculos vermelhos com bordas cinzas, escrito café com evangelho com a letra preta e um fundo acinzentado em transparência. No canto superior, inferior direito, nós temos um desenho de Jesus, um boneco, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros até o touro do ombro, de camiseta branca, calça jeans, tênis preto, olhando e apontando e sorrindo. Para o centro da tela, o fundo da tela é, uma parte, é um fundo branco com livros e uma xícara de café azulada nele. E a tela é dividida em três retângulos, né? dois superiores e um centralizado abaixo. No superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem branco, de barbas e cabelos pretos, cabelos compridos, presos no coque. Minha camisa é cinza, claro, com uma, borda, com uma manga preta. Estou de fone de ouvido, sentado numa cadeira preta. Minha lateral é uma parede branca com dois violões presos e meu fundo de tela uma parede cinza. Ao meu lado direito nós temos Marcelo Turra. Marcelo um homem branco, de cabelos pretos acinzentados na lateral. Uma barba espessa, grisalha, um óculos arredondado de armação preta, uma camisa cinza, um fone de ouvido e a parte funditela de tela dele é uma parede branca com quadros e um coqueirinho logo atrás dele. Aqui. Abaixo nós temos nosso convidado Anderson de Souza. Anderson também é um homem branco, de cabelos. Também pretos, curtos, a barba acinzentada, grisalha, camisa polo branca, um fone banco, o fundo de tela dele é uma parede branca com um quadro na cor madeira, com uma madeirinha, tem uma plantinha à sua direita. Curtinho. É. Bom dia a todos os companheiros que chegaram aqui, em que a gente chega no café para fazer o nosso pré-café. E já dá aquele bom dia mental para todo mundo. O Jorge meachiro a Maria das Graças, a Rejane, Sônia Vale, Fátima, Cátia Maria, Sônia Centeno, Vera Generoso, Patrícia, e eu posso continuar a falar os nomes, Dona Dalva, Tomás, as pessoas que chegaram aqui antes das seis e meia. Eu não cheguei às seis e meia ainda, é um prazer estar aqui, Marcelo. Deus é bom
1: dia. Bom dia, minha gente. Quando você tava falando a respeito das coisas fizemos esse ano, não só eu não emagreci, como eu engordei. Então, assim a gente acaba o ano mais triste começou ainda. Falava para Anderson, estou fazendo a dieta de Nossa Senhora, eu almoço um copo d'água uma ave Maria, mas não está funcionando, continua o outro problema é a janta, né? Comi jantei ontem pipoca com calabresa e queijo. Pipoca lá diz que pipoca é light, né? Aí você passa no carrinho de pipoca dentro da casa, aí você vem aqui aquela pipoca com calabresa e queijo fritinha, aí a pipoca de light vai para parte calórica ainda. E é isso gente, felizes o ano se encerra recebendo o Anderson aqui, pedindo aos companheiros para compartilhar o programa, compartilhe, se você tiver dificuldade de compartilhar, o do YouTube, entra no, no, no Facebook, lá do vamos compartilhar, chamar os companheiros para assistirem, para se somar a gente nessa manhã. E aí, Anderson, querido, alegria de nós estarmos te te recebendo aqui, fale para os nossos amigos, sobre, um pouquinho sobre você, tem gente aqui que não te conhece. Vamos que vamos, alegria!
2: Vamos que vamos! Bom dia, bom dia a todos! Primeiríssimo lugar, muita gratidão por fazer parte aí desse momento especial, com pessoas queridas, alegres, sobretudo, né? Dá para sentir, quem chega já percebe essa energia contagiante aí da alegria, do humor, que é um... Aquele que abre caminhos, assim. Mesmo quando a gente vai falar de coisa séria, o humor tem essa, essa energia, né? Que deixa a gente preparado para conseguir lidar com leveza nas coisas que podem ser até difíceis. Bem, para aqueles que não me conhecem, eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de me apresentar assim. Sou um pai de família, tenho dois filhos, três enteados, uma cachorrinha chamada Sol, e vivo a minha vida aí buscando esse autoaprimoramento que é o que a gente veio fazer nesse mundo aqui, né? E, na profissão, sou terapeuta há muitos anos, meu trabalho é cuidar de pessoas, e nesse movimento de cuidar de pessoas, a gente acaba descobrindo, como o nosso amigo Henrique estava falando ali, né? As nossas próprias questões, e o quanto a gente precisa se auto aprimorar o tempo todo, isso é a pegada não só do espírita, mas de todo ser encarnado aqui no planeta, e, como diz nosso amigo Marcelo Turra, vamos que vamos. <risos> Grande bom dia a todos aí.
0: Eu estava montado. Bom dia. É... Deus, é... Seja bem-vindo mais uma vez, agora ao vivo. É, o tema... Não, vamos antes fazer uma prece, né, Marcelo? Vamos, fazer, uma
1: a vamos fazer a nossa oração. Gente... Essa hora... Esse fim de ano né, agita a gente. Eu fico agitadíssimo no fim de ano. Um negócio diferenciado. São as, as energias espirituais, são as energias íntimas, são as energias diversas dos companheiros, encarnados e desencarnados, enfim, senhor. Há um, um hálito, um... um um ar que nos agita, que nos chama a uma reflexão, que nos chama a ponderação deste fim de ciclo de um ano que vai se encerrando. Senhor Jesus, a mensagem que vamos estudar hoje fala sobre o sono, ou ainda sobre o desejo de fechar os olhos e não ver que está acontecendo no mundo ao nosso redor, da nossa vida, do nosso lar. Nós te rogamos, Senhor, que acorde-nos, desperte-nos, e chame-nos à razão, à reflexão, ao enxergar o mundo com os olhos abertos. Que o Senhor nos envolva, nos guarde, abençoe ao Anderson, e aos nossos amigos que nos assistem hoje, e sempre. Na graça de Deus.
0: O tema de hoje é Por que Dormis? Está lá no Caminho, Verdade e Vida, em 87, diz. Ele é um comentário sobre o versículo de Lucas, capítulo 22, versículo 46. O nosso companheiro convidado, Anderson, fala a leitura. Enquanto ele fala, faz a leitura, a gente já sabe, mas é bom relembrar. A nossa configuração, a tela muda, nós ficamos empilhados. Eu, Marcelo e Anderson enquadradinho no canto esquerdo. E a, o texto aparece em letras brancas, fundo preto, e vai passando pela tela, centralizada à direita à grande. Logo depois, volta à configuração inicial dos três quadrados, dois superiores e um inferior, e o Anderson fará a sua
2: então vamos lá Por que dormis? E disse-lhes, Jesus Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai Para que não entreis em tentação Lucas capítulo 22 Versículo 46 E aí começamos o texto Nos ensinos fundamentais de Jesus É imperioso evitar As situações acomodatícias Em detrimento Das atividades do bem o Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no orto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo campo de trabalho do reino, onde se esforçará o operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo. Refere-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertar então só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso a consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Emmanuel. E assim temos o nosso texto aí na íntegra, que sempre me impressiona, né? Os textos do Emmanuel, é, como a gente pode ir por vários e vários caminhos, tamanha a profundidade e a riqueza dos conceitos apresentados, né? Então eu gostaria de começar essa reflexão e esse bate-papo aqui, né? Nessa tentativa de aprofundar um pouquinho falando desse estado geral, né? o que é esse dormir? O que é esse estado de sonambulismo que é tão bem alertado aqui no texto? É claro que a gente sabe que não estamos falando do sono fisiológico. Né? É o dormir da alma, é o dormir do espírito, é a desatenção para as coisas que são realmente importantes. E a gente vive num mundo que parece que trabalha arduamente para que essa desatenção aumente. Podemos até dizer, sem exagero, sem sensacionalismo, que a gente vive num mundo que coloca a distração num patamar assim, de, de superimportância. E o que é a distração? É tudo aquilo, generalizando mesmo, é tudo aquilo que te afasta do que é essencial. E olha como uma pequena introdução já faz a gente refletir e ampliar. Porque aí já surge uma pergunta. Mas Anderson, companheiros aí do café, o que, que é essencial? Seguindo a nossa linha de orientação espiritual, o que é essencial a gente podia dizer que é a mensagem do Cristo, que é o convite que ele nos faz para nos expandirmos como seres humanos, para sermos criaturas cada vez melhores. E neste processo de expansão, o que está na essência da essência? A liberação do egoísmo, a liberação do orgulho. E como é que faz isso? Sai do seu umbigo, olha um pouquinho para fora, presta atenção naqueles que estão ao seu lado e se engaja, fazendo um grande assim, resumo para a gente iniciar, e se engaja nas atividades do bem, como se fala aqui, como, né, como o texto diz, os ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias. Tudo que é acomodação, em detrimento das atividades do bem. Então, toda atividade do bem, todo trabalho, todo serviço em prol do próximo é o antídoto fundamental para despertar a nossa alma. Para deixar a gente aceso, acordado, e buscando, quem sabe, humildemente, tocar outras pessoas para que acordem também. Só brincando um pouquinho, estava falando aqui com os nossos queridos companheiros, né com o Henrique, com o Marcelo, e eles estavam comentando que tem um, um pessoal aí que chega cedinho no café. Cedinho mesmo. Aí eu até falei para eles, o texto de hoje, nosso estudo, é, não é tanto para essa galera, porque essa galera tá ali com penetrada não só no despertar madrugador, mas também nessa intenção fervorosa de participar aqui desse movimento de luz, que já existe aí há um tempo, servindo como um verdadeiro despertador, despertador de almas. Não quero parecer assim, emblemático na fala, não, mas, ó, isso é um despertar de almas. A gente ter esse, essa pausa, esse momento de estudo, de reflexão, é realmente uma benção. Então, esse é o início aí da nossa reflexão, vou deixar aí os. Os rapazes comentarem também para a gente ir aprofundando.
1: O, 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 o Anderson, e essa hora aqui do evangelho, Em que Anderson é muito, muito interessante, porque vai chegando a hora fin final de Jesus. Ele está no morto, vai orar, os, os, os soldados romanos já rodeavam e vinham levá-lo, e ele fala para os caras: olha, velem comigo. Eles vêm me buscar. Você já, já imaginou? Ó, me deu até um negócio aqui na cabeça. Você vai num, num, numa situação com um amigo seu, com um parceirão seu, que está vivendo aquela enorme angústia, que está vivendo aquela maior luta, uma mãe, um filho, que precisa que você vere, que você se mantenha acordado naquela hora de luta. E, quando você... e outra coisa... Jesus foi o melhor amigo que aqueles caras poderiam ter tido. Ele foi amigo daqueles, daqueles, daqueles homens. Antes de ter sido um mestre, ele foi amigo. E naquela hora máxima de angústia, eles dormem e deixam o amigo... Sozinho, entre aspas. Aí você fica imagine... imaginando que, às vezes, nós escolhemos ficar despertos na hora que menos serve ao outro e que nos serve no nosso egoísmo, como você estava falando inicialmente, e na hora que, que de fato o outro, o outro irmão, o outro amigo, o mestre precisa, a gente adormece né? a gente não vê a gente está, tô estou cansado Jesus, sofre a sua angústia aí Sozinho, e ainda enfia às vezes aquela frase: quem sou eu para velar com Jesus nas oliveiras? Olha, eu sou um pobre, eu estou cansado. E isso me remete ao que a gente vive com o nosso objetivo existencial de um dia. Ir descansar e dormir. É um negócio assim: ah, o dia que eu me aposentar, eu vou jogar o despertador fora. O dia que eu não tiver mais, eu vou, vou dormir até as 11, entendeu? Eu vou descansar. O dia que eu não tiver, que as meninas já estiverem aí certinha na faculdade, vou voltar para Macaé. Né? Vou acordar tarde vou meter a sunguinha de segunda a segunda, dar uma corrida na praia, porque a gente sonha em envelhecer, muitos de nós, digo mim, no ócio, naquele momento. Ah, eu quero descansar, quero descansar, preciso descansar. Então, assim, a gente precisa refazer o físico dos nossos exageros. Só que a gente quer descansar, quer adormecer antes de ter começado a tarefa, principalmente a tarefa de reforma íntima. O que nos faz perceber, só para encerrar no raciocínio dessa manhã inicial, que a nossa energia. Não, eu não vou dizer aqui que a gente não esteja cansado, só vou dizer que nós estamos usando a nossa melhor energia naquilo que menos nos rende recursos espirituais. E estamos usando essa melhor energia para produzir algo que em determinado instante há de ser inútil. A não ser que você, no seu serviço, seja um evangelizador. Na sua família, seja um evangelizador. No seu ambiente... O profissional, no seu ambiente doméstico, com o seu vizinho no edifício, seja um evangelizador. Aí você usa. Mas a gente sabe que não funciona assim, que às vezes nós precisamos frear e olhar para esse lado de evangelizador um pouco mais de cuidado, de diê-lo, de ser evangelizado evangelizar. Henrique, me salva.
0: Não, quem sou eu para salvar meu filho inicial? É, é, eu, eu vi com a cara vermelha porque é difícil, a gente vai acabar todo dia é difícil a gente vir aqui e, e não falar algo que a gente já falou a, a gente estuda o evangelho diariamente aqui e a gente percebe que com todo respeito nem é tão difícil assim é que a gente escuta outras vozes, né? Aí eu já vou entrar na assim, já com medo de falar com o Anderson na tela, mas porque a gente vai escutando aquela vozinha nossa interior que sempre tende a nos desviar do caminho, do propósito pelo qual nós fomos enviados à Terra, pelo propósito pelo qual nós somos aqui. A gente começou o café hoje, no pré-café, a gente estava falando sobre trânsito, cidades. E aí eu estava falando, gente, ontem eu fui a Niterói, não tem mais condições de ter carro. Se eu fosse, eu ia proibi venda de veículos. Porque não tem mais condições, as pessoas já estão. E aí você lembra que as pessoas compraram carro porque elas, muitas das vezes, estavam no ônibus e não estavam confortáveis no ônibus. Aí foram comprar o seu carro, agora vou no conforto do meu carro. Vou escutar minha música, vou botar a temperatura que eu gosto, ninguém vai me empurrar, ninguém vai fazer nada. E eu vou no mesmo tempo que no ônibus. Só que aí teve um negócio que essa ideia genial, outras 350 mil pessoas também <risos> tiveram. E aí vai todo mundo parado, não é mais no mesmo tempo do ônibus, é parado, só que agora escolhe a temperatura, escolhe a música, pode falar, pode fazer, ninguém esbarra, ninguém encosta, mas o tempo triplicou para atender o nosso desejinho, nosso, poxa, as agora eu estou bem. Não, está bem mesmo? Porque assim, ok, mas você não pode ler um livro, você não pode confraternizar com a sua família, se você vai confraternizar com a sua família, você vai ouvir uma voz porque você não pode ficar falando no telefone se você tomar uma multa. Se tomar uma multa, todo aquele valor ele vai ser perdido. Então, a gente vai e isso a gente vai fazendo na nossa vida. A gente julga que o que a gente está passando não está bom. E a gente vai, e em vez de pensar, poxa, o que eu posso fazer para melhorar enquanto Espírito Eterno? A gente vai para assim... Que eu posso fazer para melhorar o meu agora, o aqui agora? Aqui, esse negócio encarnado, aqui, essa minha carne, aqui, que eu tenho que fazer aqui agora. Porque a gente fala de resolução do final do ano e as resoluções não vergonhando nossa, nossa, nossa em mim. Que eu leio minha resolução, não tem nenhuma resolução moral. É, vou ver se eu consigo pagar a casa, vou ver se eu consigo pagar o carro vou ver se eu consigo fazer, pintar aquela reforminha, não sei aonde, vou ver se eu consigo, de repente, emagrecer, vou ver se eu consigo trocar de emprego, vou ver se eu consigo arrumar um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, tudo material. a gente vem e fala assim, não, porque eu faço reforma íntima. como ser sincero. a gente faz reforma íntima como se estivesse estudando para o Enem, escrevendo o que a gente já diagnosticou hoje, o que a gente vai diagnosticar amanhã? Como a gente vai fazer? Ou ele fala assim: ah, hoje eu errei. Tenha paciência comigo. Amanhã você melhor. A gente está mais preocupado e a gente tem que encarar essa verdade. A gente está mais preocupado com o nosso aqui e agora. A gente ainda iria para o um monte, iria para o porto e provavelmente dormiria. Dormiria preocupado, dormiria fazendo reforma íntima silenciosa que possa ser, que consiga Jesus, possa passar por isso, com a maior aprovação do mundo. E dormiria. Porque a gente não está ainda, não está introjetado na nossa mente, que a gente vai permanecer. Esta carne, isso daqui é transitório. Essas passagens que nós temos, as dificuldades, essas nossas escolhas, são transitórias. Por mais que pareçam definitivas, elas são transitórias. E quando Cristo esse é, é, é ele. É, a gente não encontra momento de fraqueza. A gente não encontra momento em que ele esmorece. Encontra momento que ele fala assim, será que é isso mesmo? vou passar por isso? Não, a gente encontra uma pessoa que o tempo todo fala com certeza. O tempo todo ela fala sabendo. E não porque a premonição. A... Não, a pedir a certeza no plano de Deus não sabia o hoje ou amanhã mas ele sabia que Deus iria prover o tempo todo porque ele estava ali para cumprir os desígnos de Deus e aí vem o um negócio nós também cadê a nossa certeza cadê a nossa fé em que nós vamos cumprir os desígnos de Deus o tempo todo porque a gente continua dormindo a gente esquece quando a gente dorme a gente chega ontem cheguei cansado destruído Vou dormir. Quem dormiu foi no meu corpo físico. Quem estava cansado foi no meu corpo material. No corpo espiritual, ele foi para algum lugar ou trabalhar, ou aprender, ou meditar, ou fazer prece. Mas ele foi fazer alguma coisa. E é isso que nós vamos fazer. É esse tipo de trabalho que nós temos que ter. Porque aí, Marcelo falou assim: quando, quando a gente aposentar, quando, 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 quando. A gente sempre pensa que a gente vai ter mais tempo no futuro. E a gente olha para trás agora e fala assim, nossa, como o ano passou rápido, como o dia passa rápido. Eu, queria, eu, eu falo com minhas filhas agora, eu queria ter o tempo da juventude. O que é o tempo da juventude? Quando você tem seus 16, 14, 12 anos, você vai para a escola, almoça, joga futebol, joga vôlei, joga qualquer esporte durante 6 horas, joga videogame durante 14 horas, lancha, vai ver desenho animado durante 5 horas e lancha de novo. Quando você vai ver, são 5 da tarde. Ah, rapaz, o tempo não passa. Você tem tempo para fazer um monte de coisa. Quando você é adulto, você toma café e já pensa no que vai almoçar. Porque você vai piscar e já está almoçando de novo. Termina o almoço, já começa a trabalhar... Dá 15 minutos, assim, quem vai ser o jantar? Deu mais 15 minutos, já está jantando. O tempo vai passando mais rápido para a gente. E isso tem que servir de alerta. Não dá para a gente ficar parado esperando quando o tempo vier. O tempo já está aqui, o tempo já é hoje. Já está urgindo e minha consciência está gritando cada vez mais. Anderson, eu salvo.
2: Uhum. Vou falar igual você, quem sou eu? Já que você usou essa palavra, o Marcelo também, né? Salvar, salvação, as antigas tradições, até mesmo o cristianismo né? mais original, é... primitivo, vamos chamar assim. É, essa palavra era muito relevante, menos hoje em dia, mas ainda se fala, né? Jesus veio para nos salvar, morreu na cruz para a salvação, para a redenção dos nossos pecados. E aí, né? preparando aqui a nossa, a nossa conversa de hoje, me ocorreu assim, Jesus veio, para a infinidade de coisas que ele veio, mas se a gente fosse assim resumir, ele veio para nos ensinar a salvação. Não necessariamente para nos salvar. Mas que salvação é essa? Salvação é só um termo que é semelhante à iluminação, à transcendência. A você alcançar realmente esse estágio de consciência onde você reconhece o que é importante e deixa de lado o que é superficial, supérfluo. Então, resumindo muito, salvação é isso. É essa esse estado de iluminação do Espírito. E Jesus veio para nos deixar através do seu exemplo e, e do Evangelho, né, que existe um caminho de salvação. E nessa hora eu gosto de conectar com a cruz. A cruz do Cristo. O mistério da cruz. Qual é o mistério da cruz? O mistério da cruz é o sacrifício. Sacrifício de quê? Sacrifício no sentido de eu tenho que me martirizar, eu tenho que sofrer para eu me iluminar? Não. É o sentido original da palavra. Sacrifício vem de sacro ofício. Ofício sagrado. E qual é o ofício mais sagrado do que me auto-iluminar? Tem uma, uma vertente terapêutica aí, não, filosófica, que diz o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer pela humanidade é se auto-melhorar. Pô, mas isso é meio egoísta, né? Você vai pensar só em você? De jeito nenhum. Porque quando você se auto-melhora, automaticamente a sua visão se expande, inclusive sobre... Como atuar no mundo de uma maneira mais solidária, mais proativa, no sentido de minimizar as dores, não só as suas, mas as do outro. Então, retomando a linha de raciocínio, Jesus veio para nos ensinar o, o, o pro, projeto de auto-salvação, de auto-iluminação, auto e o sacrifício da cruz tem a ver com você se. Engajar no sacro ofício Que é o trabalho Que te mantém acordado Ah, como é que eu vou despertar? Posso passar Horas e horas pensando sobre isso Mas no fundo A resposta vai culminar sempre No mesmo ponto Lei do trabalho É através do trabalho É através da dedicação às causas do bem Como está dito aqui, as atividades do bem que você vai se auto iluminar. Esse é o projeto do Cristo. Tem outros mestres aí no planeta, e a gente sabe disso, a gente agradece a presença de todos eles, que escolas de meditação, escola disso e daquilo, mas a escola do Cristo tem a ver com o trabalho, tem a ver com o sacro ofício de você fazer esse trabalho interno e esse trabalho em prol do outro. E agora, juntando aí uma reflexão mais psicodélica, digamos assim, eu sou, eu sou fã do, do Matrix. Aliás, o Henrique tá parecendo com o Keno Reeves, né? Teve ali no, a Barbinha, o tal, o coque. Está a cara do Keno Reeves. Ele. Então. John... John, Wick, é. John Wick, John Wick, Neil, né? New. Então, no, no, lá no Matrix é o New Mr. Henderson. Tem até um amigo que me chama de Mr. Henderson. Eu fico todo orgulhoso. Então eu sou o Mr. Henderson, sou o Neil. E lá no Matrix, talvez muitas pessoas aqui não tenham assistido ou nem curtam essa, essa sequência de filmes, a proposta é muito interessante, que o autor colocou numa, numa linguagem, né, o roteirista lá, colocou numa linguagem jovem, cheia de ficção, o projeto do despertar. É como se ele dissesse, está todo mundo dormindo, num casulinho, e toda a vida que você acha que é real é uma projeção da mente. E o cerne do filme, pelo menos no 1, um, é você despertar. Para você se engajar num serviço, é, numa causa nobre, é quase que, tipo assim, antes disso, você precisa acordar. E se não acordar, você vai sonâmbulo. Acha até que está fazendo alguma coisa boa. Como diz aqui no texto, ó, é, os, muitas pessoas já engajadas, engajadas, entre aspas, na causa do Cristo, referem-se a sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos não adianta sair falando de Jesus por aí do evangelho, blá 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 se você não tá fazendo esse movimento dentro de você você é um sonâmbulo e aí vamos voltar lá para Matrix e aí chega num momento do filme que o Neo começa a ter um desconforto e esse desconforto que faz ele buscar algo diferente, é como se cara, tem alguma coisa errada aqui nesse mundo. Não é possível que seja só o Instagram, seja só a Copa do Mundo, tudo bem, nada contra. Estou só mencionando as distrações que invadem a nossa mente o tempo todo. Tudo faz parte, mas cuidado para você não transformar isso na essência da sua busca. E aí tem uma cápsulazinha vermelha no filme, uma azul e uma vermelha. O Neil tem a possibilidade da escolha. Ou você permanece dormindo Nesse sonho, nessa fantasia... Ou nesse pesadelo... Ou você acorda... E aí aquele que está oferecendo a cápsula... Que é o Morfeu diz... A única coisa que eu me comprometo... É te revelar a verdade... O que vem depois... E como você vai lidar com isso... É uma questão sua... E o Neil opta pela pílula vermelha... E ele sai da Matrix... E para o meu espanto... Na época... 20 anos atrás... Depois ele saiu da Matrix, mas a vida ficou ó, dura. A vida não ficou fácil depois que ele acordou. Mas aí tem o um entendimento do, do sacrifício que a gente estava falando. Não fica fácil, mas ela fica muito melhor. Porque você está em contato com a realidade. Com aquilo que é importante, com aquilo que é essencial. E com o tempo, você vai até vendo que tem é, prazeres muito sutis nessa vida mais desperta, que é o prazer espiritual, que é aquela alegria do contato com o divino. E isso, meus irmãos, assim, não estou dizendo que eu estou lá, não, mas a gente está buscando, a gente está realmente trabalhando para tomar essa cápsula e fazer se despertar. E qual é a cápsula que Jesus nos deixou? O evangelho? O evangelho. É. evangelho. Se, não, se não tomar essa cápsula diariamente está arriscado ficar dormindo nessa, essa encarnação inteira.
1: Antes, de eu te fazer uma pergunta. Por
2: favor. Vou te fazer uma
1: pergunta. E as pessoas que usam o evangelho como se fossem a cápsula azul, para continuar dormindo? Porque tem muitas pessoas que usam o Cristo como fonte de inércia, não como fonte de movimento. Ah, vamos pedir que Jesus resolva Ah, vamos pedir que Jesus acerta. Ah, vamos pedir que Jesus... Quer dizer, é sempre Ele que faz. É sempre Ele que faz essa movimentação. E aí fica a per... pergunta. O Espiritismo é o Jesus que nos chama a acordar ou há um, 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 um movimento religioso de inércia que nos chama a aceitar, a abraçar... A, a não fazer o movimento porque Jesus está fazendo esse movimento por nós
2: pergunta cabeluda do Marcelo, né? mas tudo bem, vamos lá com muita calma, muita serenidade não, destrinchar você não... um pouco
1: se quiser Henrique, depois explico Isso é não, eu
2: quero, eu quero, eu acho muito bacana eu Acho a cabeluda no sentido de, a gente tem que ir com um certo tato, para não né? não melindrar aí, nem as pessoas, nem as tradições, mas eu acho a pergunta excelente e vou fazer o paralelo de novo com a cápsula vermelha. No filme, quando você toma a cápsula, não tem como. Tomou, já era. Vai acordar. Vai despertar. Na marra, na dor. Você vai ser sugado por aquele negócio, quando você viu, você já está acordado. O evangelho que a gente fez o paralelo, o evangelho de Jesus é a cápsula, não tem essa prerrogativa. Não é, não é assim que funciona. Você vai tomar o evangelho, você vai absorver aquele entendimento e esse despertar não é absolutamente garantido, não é na marra. Vai precisar de uma espécie de discernimento que é muito individual. O caminho de despertar, o caminho do acordar, ele depende de uma infinidade de fatores. E aí, como o Marcelo bem colocou, é, é, é incrível. Tem gente que abraça o evangelho, ou a religião, ou o espiritismo, e parece que fica dormindo mais do que estava antes. Então, que efeito é esse, gente? Aí, meu amigo, eu vou até onde eu consigo, depois eu vou dar a palavra para o Henrique. Aí, tem a ver, sabe com o quê? Eu não sei se isso... Eu vou, vou falar, eu tô me sentindo em casa aqui, tá? Olha a
1: frase da Verônica, isso é que é complicado, ainda diz Sim, Jesus está no controle.
2: É, aí larga tudo na mão do Cristo, né? não assume a responsabilidade. Tem um certo espírito aí, chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que instituiu a Umbanda no, no Brasil, ele falou assim, um dos lemas da espiritualidade é aprender com quem sabe mais e ensinar para quem sabe menos. Nessa hora, e nessa pergunta do Marcelo, eu penso assim, para mim é, um, é mais um espírito de luz entre tantos outros, Joana de Andes, Demano, Caboclo da Sete Cruzilhadas, não importa. São espíritos de luz que vem trazendo as referências e as bases para a gente seguir, cada um na tradição que escolher. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso, Marcelo, você é um cara que está engajado é, não só no seu autoaprimoramento, mas na disseminação do conhecimento. Eu, Henrique, todo mundo que faz parte desse movimento. Não é, não é uma fala assim, de, de autoelogio, não. É, é, é um, um fato. Então, o que o Henrique falou, a cada vez que eu venho aqui no café, é um entendimento que eu tenho para melhorar mais um pouquinho. São quatro vezes por semana que o Henrique vem aqui. Então, são quatro coisas que ele está olhando a, toda semana para se reformar. Ele até brincou: nossa, tem a sombra aí para trabalhar. Mas nós que estamos nessa responsabilidade também, é uma responsabilidade que é um, é um mérito, é uma gratidão, na verdade, é uma bênção. A gente pode ajudar, sim, é, aquele que estava, de repente, numa boa intenção, buscando o evangelho, mas usando o evangelho para se entorpecer. Então, dentro dos nossos limites também, eu acredito que a gente pode falar, ó, oh, não é bem assim, não. Jesus, na verdade, quis dizer isso, isso e isso. Se a gente vai conseguir, se a gente vai ter a palavra certa na hora certa, não sabemos. Mas eu conto com aqueles que estão acima, em entendimento, né? quando eu vou lá assistir as palestras do Arudo, do Divado, ou as preleções que o Chico fazia lá, canalizando o Emmanuel, quando eu fico ali, eu fico, eu quero entender o que eu não entendi ainda. Então, essa postura humilde de continuar buscando sempre, é o que vai acordar individualmente. Porque o projeto para o Cristo, ele é um caminho individual. Por mais que a gente possa trabalhar no coletivo, é essa busca de querer entender cada vez mais que vai despertando. Mesmo quando eu estava lá lendo o evangelho, usando a religião para me adormecer, se eu continuar buscando, eu vou acordar. E vou seguir adiante. E quem sabe depois vou ajudar outros irmãos. Para mim é esse grande ciclo. Aprender com quem sabe mais, ensinar para quem sabe menos. E dessa forma, todo mundo vai chegar. É o que eu entendo aí como resposta para essa sua pergunta, mas deve ter muito mais coisa. Vamos ver se o Henrique ajuda a gente aí. Salva a gente. Tá doido, não tem como não. Acho
0: que é, Anderson, é, é isso. É, é... Lembrar que o, o Matrix é um filme... Fala aí, Nil. Não, é lembrar que é um filme. E como um filme ele tem a solução que nós gostaríamos de ter, que é tomar uma única pílula e acordar para sempre. A Sim. grande coisa do Evangelho que é tem que tomar a pílula todo dia. Todo dia boa. a gente tem que acordar com a disposição do Nil de largar <risos> e ela ter a vida boa. como ela é. Toda hora, todo dia, todo momento, porque a vida te chama para as a pílula vermelha a pílula azul, para lembro qual era a pílula ruim a pílula que ficava dormindo tá porque você vê essa, olha que loucura os apóstolos estavam dando com Jesus que partilharam da última ceia com Jesus quando pediu quando Jesus veio e pediu ó oh, eu acho que é a última da, amanhã eu já não vou estar marquidando pílula é a última Vocês é, conseguem é. ficar com ela na boca Em meia horinha Não conseguindo dormir. E faz parte do processo Eu acho que essa é a grande diferença Porque uhum. no filme Quando você não toma ele, ele diz que não vai voltar Que você não tem outra opção E que é aquele momento ali que você vai decidir E decidiu, vai seguir sua decisão Mas assim como A gente tem que tomar a pílula azul todo dia a vermelho todo dia para acordar, né? acordar a vermelho, né? É. A gente tem que tomar vermelho todo dia? Os dias que a gente escolhe tomar azul, tem o um dia seguinte novo, com outra oportunidade. E às vezes não precisa nem no dia. Às vezes, no mesmo dia, eu tenho outra oportunidade. Eu termino de negar uma pílula vermelha aqui, venho em casa, abro o computador, tem outra pílula vermelha aqui. Eu acho que essa é a. Eu acho que é por isso que se linka tanto, por isso que a gente espera tanto para a gente trabalhar, e é por isso que eu concordo com o Antônio, quando assim, ensinar esse trabalho do bem, esse trabalho da crucificação, esse trabalho, esse trabalho de, de, de sempre estar. E eu estava pensando isso agora, descendo para fazer o um café. Esse trabalho de estar sempre ligado, por isso que a gente fala prece, reza, faz reforma íntima, faz palestra, Vai ajudar na casa espírita, vai fazer uma obra do bem, vai para a gente estar sempre nessa sintonia. E daí eu entendi hoje, ali descendo, vindo fazer o café da eu estava pensando sobre isso. Eu entendi porque as pessoas, eu nunca entendi muito bem, também pela minha juventude no, no Espiritismo, no Espiritismo apenas, <risos> é, é, o porquê item religioso. Eu sempre achei. Um, um devotamento muito que não tinha um significado para mim. Eu nunca consegui entender. Para mim, pessoal. E aí, descendo escada, eu me lembrei. Eu pensei, presidente, é porque às vezes eu preciso botar em alguns lugares para que eu possa, num momento em que eu não esteja preparado, o meu olho passar no meu canto da visão eu estou olhando para o Marcelo, mas eu estou olhando para ele, ao mesmo tempo aqui eu estou vendo um item religioso. E aquilo em algum nível o subconsciente vai me conectar, vai dizer assim, olha o que você está fazendo, olha o que você está falando, olha para quem, olha com quem, olha onde você está. Vai me ligar de novo, vai me lembrar, eu estou encardado. É uma oportunidade. Quando estou trabalhando no bem, na obra do bem, fazendo uma ação, eu estou lembrando de novo que eu tenho que ajudar os desamparados e ser amparado quando eu estiver desamparado. Eu tenho uma troca o tempo todo. E aí, para voltar na analogia que eu fiz lá em cima do carro, ninguém bate parabéns para você no seu carro, mas você vai no ônibus você canta aniversário. Tem pessoas que têm um grupo, que fecham vagão, que têm uma conexão humana. Nós estamos entrando cada vez mais no mundo do eu, do meu, é meu, é minha bolha Eu bloqueio quem fala o contrário Eu excluo quem pensa diferente Eu não vou no aniversário do fulano Porque o fulano vai estar lá Eu não quero, eu não gosto Eu, eu, eu Isso é o comportamento da minha filha de quatro anos de idade Que fez cinco agora É só ela que importa no mundo E a gente tem que lembrar Que não é só a gente que importa É todo mundo O maior exemplo disso foi Cristo e Cristo, nesse momento aqui, que diz, em vez de acordar, você assim, peraí, parou, parou. Estou falando com vocês há um tempão. Estou pedindo vocês rezar, vocês são incapazes de rezar comigo. Eu vou ser crucificado amanhã? Que isso? E vocês só pensam em vocês? Ele foi, calmamente, acordou, deixou dormir, pediu e seguiu o plano dele. Porque ele entende que é cada um no seu tempo, a gente não tem uma faca no peito, a gente tem que só perceber que é uma responsabilidade estar aqui. Quando a gente assumiu isso aqui e, e, e pegou o lugar de alguém que gostaria de estar, porque isso é uma coisa que minha esposa fala, tanto tempo que eu tenho a fila, tem pessoas que gostariam de estar onde gente está. mas tem querendo vir para o Brasil de 22 em 7 de dezembro de 22 no estado do Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, tem, tem. E nós estamos aqui. Nós somos uma sala VIP. Isso vocês não têm que entender. Essa pulseira VIP que todo mundo quer ter, esse carro exclusivo que só foram produzidos alguns exemplares, só foram produzidos alguns exemplares de corpo material e nós somos presenteados com ele para o desenvolvimento do nosso ser. A gente precisa aproveitar essa oportunidade diariamente, o tempo todo. Eu acho assim, eu concordo muito com o Anderson, e eu acho que é isso, Anderson, que dá a profundidade de Cristo. Se só tivesse Cristo, se não tivesse mais nenhum profeta, se não tivesse mais ninguém falando, corroborando, dizendo algo que Cristo já falou ou falando antes de Cristo, que Cristo veio reafirmar, e que Cristo veio vivenciar, se a gente não tivesse um Buda, se a gente não tivesse um, um, um caboclo, se a gente não tivesse todas essas outras religiosidades, apontando para uma direção comum, a gente talvez tivesse dúvida, mas todas as religiosidades, em diversos tempos, em diversos locais, na Mesopotâmia, lá dos povos originários, todos eles falam sobre essa divindade, que usavam outras palavras, mas que hoje a gente reconhece como esse amor. Isso dá essa importância, isso dá essa certeza de que, cara, como pode todo mundo, em diversos tempos, em diversos locais, falar sobre isso? É só um delírio coletivo que está durando 7 mil anos? Ou tem uma razão de ser? Ou tem um sentimento do nosso coração urgindo para a gente sentir e se reconectar com esse amor de Deus? É isso. Já foram considerações finais. Hein? Uhum.
1: Então, gente, eu fico aqui... Ai... É tristeza, em mim, né? porque tem horas que eu me vejo ainda curtindo a Matrix, né? como antes eu desse... É, a curtição da Matrix, né? a curtição da, daquele universo o, 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 o paralelo dos, dos sonhos de um, uma noite de verão, né? tem um filme, Sonhos de uma Noite de Verão, e, e a gente é, é chamado hoje para viver o Getsemane, né? ali, acompanhar aquela hora. Não que o mundo seja isso, né? mas o mundo não é instagramável, assim, só pelo lado do bem, só pelo lado bonito, só pelo lado... Existem as lutas que chamam a gente. Na hora de dormir... Ou melhor, na hora de começar a viver isso, a gente dorme para não querer ver. Agora, final de ano, é comum nós ouvirmos sabe o que Anderson e Henrique, companheiros dizem, se eu pudesse, eu dormia no dia 23 e só acordava no dia primeiro e metem aquela. Eu tenho horror de natal. Eu tenho horror de de, de ano novo, porque eles têm horror de confrontar que datas lindas reúnem pessoas com as suas arestas, com as suas pontas, com as suas farpas, com as suas lutas, e que nós precisamos romper o nosso egoísmo e usar esses eventos como elemento de, re de reflexão naquilo que eles representam, o fechamento do ciclo e o nascimento do Senhor. Aliás, são fechamentos de ciclo, fechamento de vida, de um ciclo da vida de Jesus, que igualmente marca o período de tempo que a gente anda abraçado com esse evangelho, a cada Natal, é como se você fechasse um ciclo com o evangelho. Meu Deus, é Natal, estou fechando mais um ciclo com esta mensagem, e aí você tem que se lembrar de Simone. Né? Então, é Natal, e o que você fez... Né? porque você está aí com o Evangelho, abraçado a mais um ciclo, fechando mais um ciclo de, de mensagem e seguindo aí. Anderson, meu querido, que alegria estar com você. Acho que para você já vão suas considerações finais, seu fechamento da manhã de hoje aí. Os companheiros, eu estou aqui nervoso, pensando na Simone, pensando no Evangelho, e estou aqui. Vamos
2: lá, amigo. Vamos lá, levantar a cabeça, levantar o ânimo, apesar das, das lutas, né? Apesar do como... sono. É, apesar do sono. Como o Henrique falou, estar aqui nesse mundo é um privilégio, sim, né? Como sua esposa diz, tem, muita, tem uma fila muito grande. E aproveitar essa nossa estadia tem tudo a ver com buscar incessantemente, como nós três falamos aqui bastante, esse despertar diariamente, né? não é só no Natal, nem só no Ano Novo, nem só na Páscoa, é no dia a dia. E aí, como consideração final, e seguindo um pouco assim, a minha linha de raciocínio, eu gosto dessa coisa universalista, né? quem me conhece sabe muito bem disso, despertar, ler o Evangelho todo dia. que mais, Anderson? Qualquer coisa que você entenda que vai te trazer essa elevação de vibração. Porque o espírito na vibração baixa não desperta. Recentemente eu fui num retiro de respiração holotrópica. Nem sabia direito o que era, estudei um pouco e fui. Aí respirei, respirei, respirei lá. Nossa, que incrível. Experimentei coisas no meio da minha consciência que é diferente do estado ordinário. Você vai para um estado não ordinário. Em 2008 eu fui lá para a Amazônia. Tomei ayahuasca lá com os índios povos originários, né? o, o Henrique estava falando nossa, que coisa incrível eu não estou dizendo, vá fazer essas coisas não estou dizendo isso, gente eu estou dizendo, busque segue o seu coração, coloque isso como um norte diário, o que eu posso fazer para despertar? qual, qual é as minhas férias? pode ser em Orlando pode ser na Disney, pode ser em qualquer lugar mas pode ser um retiro pode ser um retiro de yoga, pode ser um retiro de meditação, pode ficar dez dias lá no, no Vipassana, em Miguel Pereira para ver se você desperta mais um pouco. Para ver se a gente desperta mais um pouco. Porque a felicidade, o bem-estar, a bem-aventurança, que a gente sabe que existe, ela vem pós esse despertar. Então, que sejamos atuantes, fervorosos e empenhados nessa busca. Acho que nosso estudo de hoje aqui tem muito a ver com isso. Essa, essa conclamação, esse convite, como Emmanuel faz e lembra aqui no final. Quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatento ou desatentando aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te diariamente, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações. Gratidão, namastê, saravá, tudo de bom para todos nós.
0: Obrigado a você, Anderson, foi muito bom. Eu vou dizer para você que é... Café do Evangelho, cada vez mais que eu tomei, sim, na sala minha vida, porque é muito bom estar conversando sobre, tendo reflexão e, e aplicando, né? Acho que a gente, a gente fica aqui discutindo e conversando para trazer essa aplicabilidade desse Evangelho, dessa palavra de Emmanuel, no nosso dia a dia, né? Marcelo vamos encaminhar para o final.
2: Anderson trouxe alguma coisa, eu não, nem conversei ontem,
0: foi falei nossa, tão difícil, eu não conversei ah, é. com o Marcelo
1: sobre se eu ia passar alguma coisa, prece, não falei eu, nada. Vou fazer não. a prece espontânea aí, tranquilo. Pode. A gente Podemos? começou a
2: conversar ontem, mas, não, mas era isso, prece espontânea. <risos> é. É. Prece espontânea. É. Só mostrar para vocês aqui o meu chucalinho, aqui é um chucalinho ah. que vem das tradições andinas, Aí eu, eu botei aqui um negocinho aqui chamado fé, né? Só para lembrar. De vez em quando, quando eu tô sentindo que eu tô dormindo, ó. Eu toco esse ah, carinho aqui. faça é a mal, minha prece, seja. Jesus, me ajuda mais um dia, só por hoje, vamos lá. Aí você já fica um pouquinho mais acordado. Cada um vai tendo os seus caminhos, né? Do despertar, abre a janela, dou aquela respirada funda aqui na natureza e falo Obrigado, meu Deus, que tem essa árvore aqui na minha frente, trazendo esse cheiro de mato. Aí já desperta mais um pouquinho, aí vai. Então, vamos lá. Pai de amor e bondade, Criador da vida, Amor infinito, Mestre Jesus, Nosso querido amigo, professor, irmão, Camarada de todas as horas, E amigos da espiritualidade, Nossos companheiros, do dia a dia. Gratidão, gratidão imensa por essa oportunidade. Por esse, por essa gotinha de luz que aqui no Café com o Evangelho a gente pode sorver e absorver no nosso espírito como um movimento que auxilia esse nosso despertar. Gratidão pela saúde, pela possibilidade das trocas, pelo conhecimento que chega incessante por tantas vias, que possamos, Senhor, estarmos compenetrados, com o coração aberto para receber essa luz que chega diariamente. E que, se for possível, que sejamos também empenhados no movimento de compartilhar. Porque quanto mais a gente recebe e quanto mais a gente compartilha, mais a gente entra nessa sintonia, nesse elo sagrado, com a consciência crística e com Deus Pai, que é o movimento do amor universal. Então, nesse sentimento profundo de gratidão, de respeito por esse café com o Evangelho e de reverência também, eu gostaria de pedir pela nossa casa planetária, como um todo, por todos os habitantes desse planeta, aqueles que dormem, aqueles que estão despertos, aqueles que estão sofrendo, e também por aqueles que estão fazendo sofrer, porque sabedores do amor divino, entendemos, na certeza da nossa alma, que o despertar é para todos, e que um dia estaremos confraternizando no seio do Pai, na luz maior. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu povo,
0: muito obrigado pela presença de cada um. Anderson, volte mais vezes. Marcelo, muito bom estar conversando. Volta aí.
2: Também
0: voltarei. <risos> Marcelo, volte mais vezes também.
2: Marcelo voltará, com certeza. E eu, se me convidar, eu estou aí. Felizão. Bom, ótimo.
0: O RH está ouvindo e ela te mandará... Uma lista com datas disponíveis, com certeza. Amém. A todo mundo do chat que ficou, que nos ouviu, a gente reforça novamente, dá uma liga no texto, tira a própria conclusão, vá lá, lê, está disponível na internet, dá uma olhadinha e vê o que o texto tem para falar individualmente. Aqui a gente teve a consideração minha, do Marcelo, do Anderson, mas é sempre bom ter a própria. Muito obrigado, um ótimo dia. Amanhã tem mais.
1: Se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Valeu!